0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 3, 4 e 5 de Esdras E a pergunta que fizemos no último vídeo é Por que que fizeram o altar antes do templo? Aqui no início do capítulo 3 diz que foi no sétimo mês Isso seria a época do, da festa de tabernáculos Chegaram lá como um só homem Depois que voltaram, arrumaram as coisas Chegaram nos seus devidos lugares e, como um só homem, se juntaram nessa época da festa, não tinha nem alicerce. Imagina aquela casa enorme que Salomão fez, com aquelas pedras enormes e tudo isso. Não sei como os babilônios conseguiram destruir tudo até tirar o alicerce até acabar com o alicerce da casa. E aí, Jesuá, que era dos sacerdotes, linha linhagem de Arão, e Zerubabel, que é da linhagem de Davi. Ele nunca foi rei, mas ele era da linhagem de Davi, que tinha voltado junto o sacerdote e o descendente do rei e com todo o povo que se juntaram como um só homem, restauraram o altar primeiro. Esse altar que está falando é, obviamente, o um altar de holocausto, que eles ofereceram holocaustos, como Moisés tinha falado, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, todos aqueles... Aqueles, e, e instituíram daquele dia em diante todos os sacrifícios. Não tinha templo, não tinha lugar santo, nem lugar santíssimo, só tinha mesmo ruínas, mas fizeram o altar. Por que, que fizeram o altar primeiro? Aqui diz que por causa do terror do povo da terra. Então eles não quiseram esperar. Quando você, por exemplo, é o capitão de um exército e está no meio de um país inimigo, o qual a primeira coisa que você precisa instalar? Contato com a sede, com o comando geral. Porque se você não tiver contato, comunicação, os seus próprios amigos podem te bombardear. Eles tem que saber onde você está e você tem que saber onde pedir socorro. Então, oração, o altar, o sacrifício que mostra que Deus pode nos aceitar pelo sangue, que nós podemos ter um contato com Deus, que Deus não vai estar olhando para nossos pecados. É a coisa mais urgente que tem que ter. Tem que ter a proteção de Deus por causa do terror do povo que estava ali ao redor. Então, não podia esperar fazer o templo. Eles fizeram o altar, urgente. E é isso que nós precisamos hoje também sempre lembrar, que a oração e a dependência do sacrifício de Cristo, a ceia, crendo em Jesus, é importante mais do que qualquer outra coisa. Se não pode ter igreja, se não pode ter reunião, se não pode ter isso, não pode ter aquilo. Mas o mínimo que nós precisamos ter é oração, ouvir a voz de Deus e a base do sacrifício do sangue de Jesus, para que Deus possa falar conosco e nos orientar até para construir a casa, até para saber o que fazer. Então, por isso que o altar vem primeiro, primeira coisa. E aí, depois de alguns meses, eles lançaram os alicerces. Então, quando fizeram o altar, restauraram os sacrifícios que tinham sido ordenados por Moisés. E quando lançaram os alicerces, aí teve os cantores e os instrumentos de música e o louvor do povo que Davi tinha instituído, toda vez depois de Davi, que tem uma restauração, mesmo um dos reis, por exemplo, Ezequias, Josias, quando eles restauravam, sempre restauravam as duas coisas, e aqui depois de 70 anos da Babilônia, quando eles voltam, eles são fiéis, eles restauram os sacrifícios e os cânticos e os louvores, e, os, e eles lançaram os alicerces, quando lançaram os alicerces, o que é o alicerce da igreja, que a igreja é a casa de Deus hoje? São os apóstolos e profetas, os cinco ministérios de Efésios 4,11. Então não tinha casa ainda, não tinha uma igreja, mas tinha a palavra profética e tinha os apóstolos, quer dizer, em figura, quando eles estavam lançando os alicerces. E aí teve choro, porque era tão pequeno, tão mirradinho em relação àquele grandioso templo que tinha antes. Então os, os velhos que tinham visto o templo da sua glória choraram. E o povo mais novo, que nunca tinha visto a glória, muito alegre, celebrando, fazer uma voz de alegria, porque tinha sido possível voltar e novamente lançar os alicerces do templo. Agora, só porque Deus ordenou que eles voltassem, e Deus está cumprindo a sua palavra que foi falada para Jeremias, e, e tudo foi, Deus despertou os espíritos, não quer dizer que não vai haver oposição. E aí nós vemos no capítulo 4 que aquele povo que o rei da Síria levou para o reino do norte que era outros povos, e depois trouxe alguns sacerdotes idólatras de Israel daquela época para ensinar o povo as leis de Deus. Lembra, em Crônicas nós falamos sobre isso. E então houve um culto misturado. Adoravam Jeová e Baal e todos os outros deuses. Faziam uma mistura. E isso é os samaritanos. Moravam em Samaria e esses samaritanos duraram até o tempo de Jesus também tinha samaritanos. Era uma mistura, era um sincretismo de misturar coisas de Deus... Com coisas de idolatria. E eles chegaram assim, nós queremos construir juntos, porque desde que o rei da Síria nos trouxe para cá, a gente serve a Deus. E o zorobabel e, e, e Josué e os, e os outros falaram assim: não, vocês não podem construir junto conosco. Eles não poderiam deixar. Então, se você não for politicamente correto, se você não for diplomático, se você for realmente sincero e seguir o que Deus quer, você vai arrumar inimigos. E foi o que aconteceu. Primeiro eles queriam construir juntos mas era uma religião falsa, misturada com outras coisas e não podiam deixar. Sabe o que eles fizeram logo em seguida? Eles inquietavam o povo de Deus que queria construir. Eles atrapalhavam, eles amedrontavam e eles assalariaram conselheiros, que seriam advogados, seriam pessoas e para escrever cartas para o imperador. E aí nisso foram correndo os anos, porque naquela época era difícil, Gastou até meses para ele chegar da Babilônia lá. E esse pessoal escreveu e, fala, e quando eles escrevem não fala nada da casa de Deus. Eles falam dos muros e da cidade. Eles têm medo e até hoje, meus irmãos, é uma coisa tremenda. Todo mundo no mundo inteiro tem medo de Jerusalém. Todo mundo. Jerusalém é um problema. E se você for ver, não é uma cidade tão grande quanto Nova York, quanto Tóquio, quanto é, é, Londres, esses outros lugares. Não é tão importante, mas só que Jerusalém é um perigo. Aí eles falam assim, se você estudar, se você procurar, você vai ver que se essa cidade for edificada... Se ele tiver muros, se ele for forte, eles vão revoltar contra o império, eles vão dar uma dor de cabeça para vocês. Aí o que, que o rei fez? O rei procurou, achou mesmo que tinha tempo de Davi e Salomão, realmente era um reino poderoso e causava problema para todo mundo mais, né? subjugou os outros povos, e falou assim, ah, mais do que depressa, para essa obra. Foram lá alegremente os inimigos e pararam a obra, do, a obra da casa, pararam. Então só porque você está seguindo uma palavra de Deus e obedecendo a Deus, não quer dizer que tudo vai ser fácil. Tem inimigos que impedem mesmo. Só que Deus levanta profetas. Olha que coisa maravilhosa. Deus levanta dois profetas, Zacarias e Ageu. E eles profetizam para eles e falam assim, por que, que vocês estão nas suas casas tranquilos, tudo tranquilo e deixando a casa de Deus deserta? Aí o povo levantou e começou a reconstruir sem ordem oficial. Então existem momentos onde a gente tem que desobedecer às autoridades, não pode esperar a permissão das autoridades, porque se Deus vem pelos profetas falando, aí você pode desobedecer. Isso depois de muitos anos que eles estavam parados. Aí vieram as autoridades. O que vocês fazendo? Quem te deu autoridade para isso? Eles falaram, ó, oh, o rei Ciro mandou, e aqui, ó, oh, eles deram prova dos vasos. Eu falei, oh, ele pegou os vasos e nos deu os vasos, aqui os vasos, que provam que o rei Ciro realmente mandou a gente reconstruir a casa. E aí, aqui diz uma palavra muito preciosa, que é do autor, né, ele fala, os olhos do seu Deus, é o versículo 5 do capítulo 5, ele diz, os olhos do seu Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio se comunicasse a daria. Então, é, é, é uma história assim, maravilhosa como que Deus pode reverter uma situação muito negativa pela palavra dos profetas. A palavra dos profetas tirou o medo que os inimigos estavam causando, deu coragem para eles reconstruir mesmo sem ordem, e as autoridades não impediram eles, enquanto não recebessem a resposta final sobre o assunto. E a nossa pergunta é, por que, que existe muita oposição e dificuldade, mesmo quando estamos fazendo a obra de Deus? Por que é, a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus manda no céu e na terra, por que, que ainda existe tanta oposição e tanta dificuldade?